0: E-Base, Podcast-Heier, Transformation und Bildung. Folge 10. Transformative Bildung an Schulen. Ein Interview mit Frau Kahn. Viele außerschulische Bildungsakteurinnen im Bereich globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung arbeiten mit formalen Bildungsinstitutionen, insbesondere mit Schulen, zusammen. Solche Kooperationen werden durch institutionelle und didaktische Referenzrahmen unterstützt. Beispiele hierfür sind der nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung und der Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung. Wir beobachten vor allem durch das Interesse von Lehrkräften an unseren Weiterbildungsangeboten, dass Begriffe wie transformative Bildung sowie sozial-ökologische Transformation mittlerweile auch formale Bildungsträger erreichen. Für viele PraktikerInnen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit stellt sich daher die Frage, ob transformative Bildung als Bildungsansatz einer englischen Rolle wie globales Lernen und BNE innerhalb des Bildungssystems spielen wird. Dies und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt dieser Folge unseres Podcasts. Im Folgenden hört ihr ein Interview mit Frau Kahan. Sie ist Bildungsreferentin bei der Bürgerstiftung Pfalz und hat 2020 eine Fortbildungsreihe mit dem Titel Transformative Bildung – Lernen für den sozial-ökologischen für Lehrkräfte durchgeführt. Im Rahmen unterschiedlicher Projekte hat sie bereits mehreren Schulen bei der Verankerung des globalen Lernens im eigenen Schulprofil unterstützt. Wir haben uns über transformative Bildung, Kooperationen zwischen formalen und nonformalen Bildungsträgern sowie online Bildungsangebote ausgetauscht. Aufgrund der aktuellen Kontakteinschränkungen wurde das Interview online durchgeführt. Das zwischenzeitlich Rauschen sowie weitere kleine Störungen in der Aufnahme bitten wir zu entschuldigen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr einige Links zu dem Inhalt dieses Podcasts. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frauke, vielen Dank für das Gespräch. Magst du als erstes dich und deine Arbeit vorstellen?
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, zu mir. Ich habe viele Jahre in Bielefeld gelebt, eine kurze Zeit als Lehrerin dort gearbeitet und vor allem auch eine ganze Weile im Welthaus Bielefeld als Bildungsreferentin gearbeitet. Dort habe ich einerseits Schulentwicklungsprojekte geleitet, ganz viele Multiplikatoren, Schulungen durchgeführt und vor allem auch Bildungsprojekte umgesetzt, also Bildungsmaterialien entwickelt, zum Beispiel den Schokobag, den vielleicht einige kennen mögen zum Thema Schokolade und fairer Handel und auch eine Lieblingseinheit von mir, das Gute Leben. when we wir, was heißt gutes Leben? An bin ich 2017, eigentlich ja sozusagen auf der Suche nach dem eigenen guten Leben, in die Südpfalz gezogen, mit dem Ziel, dort ein Seminarzentrum zu öffnen. Hier bin ich jetzt in der Pfalz und ich arbeite im Moment für die Bürgerstiftung in Klingmünster, die Universität in Landau. Jeweils im Bereich globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung und transformative Bildung. Für die Bürgerstiftung habe ich bisher schon mehrere Projekte durchgeführt, zum Beispiel das Klimabotschafterin-Projekt, was so ein bisschen nach der LDE-Methode, also Lernen, Lernen durch Engagement, umgesetzt wurde. Und aktuell leite ich das Projekt Transformative Bildung in der Südpfalz. Ich weiß nicht, ob ich noch das Klimaprojekt erwähnen sollte, weil das eigentlich auch ein ganz schönes... Gern, könntest
0: du gern machen. Mhm.
1: Weil das, also Das Klimaprojekt war insofern ganz schön. Wir haben, wie gesagt, nach der Methode Lernen durch Engagement äh, gearbeitet. Wir haben Bildungseinsätze umgesetzt in den Schulen mit Studierenden, die wir vorher ausgebildet haben. Und dann gab es freiwillige Schülerinnen, die im Schulumfeld mit Interessierten, mit, mit Nachbarn, Eltern Projekte umgesetzt haben, also initiiert haben und umgesetzt haben zum Thema Klimaschutz und Ressourcenschonung.
0: Jetzt komme ich zum, zu dem zentralen oder beziehungsweise zum einem zentralen Thema in dieser Podcast-Hire und das ist der Begriff transformative Bildung bzw. der Ansatz transformative Bildung. Wenn man nach einer Definition sucht, stellt man schnell fest, dass es unterschiedliche Auffassungen davon gibt, was transformative Bildung ist. Nun stelle ich auch dir diese Frage, wie definierst du transformative Bildung, was verstehst du darunter?
1: Das ist gar nicht einfach. Ich bin nämlich tatsächlich weniger über die Theorie zur transformativen Bildung gekommen als über die Praxis. Es war nämlich eine logische Konsequenz aus den Erfahrungen, die wir damals in unserem Projekt Modellschulen für globales Lernen im Welthaus Bielefeld gemacht haben. Wir haben dort vier Modellschulen begleitet, also erst eine Grundschule, eine Realschule, eine Gesamtschule und ein Gymnasium bei der Implementierung des globalen Lernens im Curriculum und im Schulalltag. Das Projekt wurde sehr ausgiebig evaluiert und die dort gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse haben wir dann einfließen lassen in die Begleitung von 32 Schulen und sozusagen also dann Modellregionenschulen für globales Lernen und auch das haben wir dann eben entsprechend ausgewertet und wir haben einfach festgestellt oder ich auch ganz privat unabhängig von den Evaluationsergebnissen dass dort wo ähm, Schulen eine besondere, bewusste Lehr-Lernkultur hatten, also sprich eine konstruktive Konfliktkultur gepflegt haben, auch im Lehrerkollegium, wo Schülerinnen und Lehrer eher auf Augenhöhe gearbeitet haben und so weiter, dass da die Implementierung des globalen Lernens, also der Inhalte und Methoden, am einfachsten lief und auch am nachhaltigsten. Das heißt, als wir dann nicht mehr in den Schulen zugegen waren, sind die Projekte dort noch weiter gelaufen oder, ja wie gesagt, am nachhaltigsten umgesetzt, wo wo die Schulen sich eben schon zuvor auch für eine bestimmte Schulkultur entschieden hatten oder eben auch durch uns offen waren, ähm, das mit zu bedenken. Und mein ganz persönliches Fazit war damals dann, ähm, dass eine, ein ganzheitliches globales Lernen, also eine ganzheitliche Bildung für nachhaltige Entwicklung, eine andere, also diese neue Lehr-Lernkultur auch braucht. Und in der Zeit, und jetzt kommen wir zur Theorie, erschienen dann ja auch diverse Beiträge, zum Beispiel von dem Klaus Seitz, ähm, der dann auch von der radikalen Transformation sprach, die wir brauchen, also radikal in Bezug auf die Inhalte, Methodik, dass es partizipatorischer sein sollte, inklusiver und so weiter, also multiperspektivischer auch. Und auch in, zum Beispiel der, ja, der Bezug zu dem zu der Hauptuntersuchung des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung globale Umweltveränderungen im Vorfeld von Rio 20+. Plus wo es ja auch darum ging, ne, wenn wir wirklich dieses Ziel erreichen wollen, weltweit klimaverträglich und ressourcenschonend zu agieren, also zu leben, dass wir dann einfach einen kompletten Wandel brauchen, also eine ganz, ganz andere Definition von Fortschritt und Entwicklung, ganz anderes Verständnis von vom Verhältnis Mensch und Natur und das alles. waren Und eben eine entsprechende Bildung, die genau dahin führt, also dass wir genau zu, in diesen Wandel kommen da wurde ja quasi oder da war mir zum ersten Mal dieser Begriff transformative Bildung wirklich auch bewusst und ähm, ja, und, und hat eben auch diesen Schwerpunkt verlagert, weg vom globalen Lernen, also rein, rein, oder oder weg vom globalen Lernen kann man nicht sagen, sondern eine Ergänzung des globalen Lernens oder der Bildung für nachhaltige Entwicklung hin eben zu dem Transformativen. Wir kommen zwar über die Inhalte, aber Ziel ist es jetzt eben auch noch mal stärker die Strukturen mit zu verändern und auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das auch notwendig ist. Und Rückenwind bekommen wir da natürlich jetzt auch durch das neue UNESCO-Programm ESD for 2030, Education for Sustainable Development.
0: In Bezug darauf, was du gerade gesagt hast, also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du schon einige Punkte erwähnt. Siehst du Unterschiede zwischen globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung und transformative Bildung? Was ist oder was wäre für dich neu bei dem Ansatz transformative Bildung im Vergleich zu BNE und globales Lernen?
1: Also es war ja schon immer auch Ziel des globalen Lernens oder der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Prozesse anzustoßen. Und dafür gibt es auch sicher viele erfolgreiche Beispiele, aber ich denke einfach, diese die transformative Bildung hebt den Aspekt der Veränderung des Wandels noch stärker hervor, und zwar innere und äußere Wandel. Und da sind wir eigentlich für mich bei einer ganz spannenden Frage, nämlich, wie kommen wir überhaupt zu einem nachhaltigen Handeln oder zum wirklichen, tatsächlichen Wandel, also vom Wissen zum, zum nachhaltigen Handeln. Und denn wir merken ja oft, dass wir so, kurzzeitig tolle Ideen haben und dass unsere Projekte aber dann doch oft im Sande verlaufen. Und da finde ich einfach sehr hilfreich die Theorie von Otto Schama, der einfach sagt, ne, wenn wir uns wirklich einlassen, wirklich hineinspüren und also über das, unsere egoistischen Vorstellungen mal beiseite lassen, also nicht gleich im Hinterkopf haben, ja, wenn wir ein Klimaschutzprojekt machen mit den Kindern, dann können wir am Ende einen Lebensturm bauen, sondern wirklich uns öffnen in Kontakt gehen mit den beteiligten Personen, ob das jetzt Schülerinnen, ähm, Eltern, Menschen aus der Nachbarschaft sind, um dann aus diesem erstmal Nichtwissen Zustand des Nichtwissens wirklich neue Les Lösungen zu kreieren. Also er vergleicht das ja auch mit dem Zustand der Meditation ähm, oder auch bei Künstlern, dieser künstlerische Schaffensprozess, dass man einfach sich einlässt, auf ja, wie gesagt, auf das Nichtwissen, um dann diese, sich diese kollektive Intelligenz, die dann wirken kann, nutzbar zu machen und äh, sich davon inspirieren zu lassen, um dann auf Ideen zu kommen, auf die ein Einzelner vielleicht oder ein Einzelner noch gar nicht gekommen wäre. Und dieses, dieser Schritt, dieser Prozess dauert vielleicht länger oder in jedem Fall länger, aber die Erfahrung ist ja auch da, dass die Umsetzung dann oft na, eben nachhaltiger ist, weil Widerstände von den Teilnehmenden, von den Anwesenden von Anfang an mit einbezogen wurden und dann nicht, wenn erste Widerstände im Außen auftreten, alles hingeschnissen wird, sondern eben genau diese Pro- und Kontra Argumente auch vorher schon ihren Raum bekommen haben und darauf entsprechend eingegangen wurde. Und das sind ja alles Erfahrungen auch aus Lebensgemeinschaften, wo es darauf ankommt, sich auch gut zu organisieren. Und ähm, ja, und ich denke, das könnte eigentlich auch ganz gut auf unsere Arbeit beziehen, oder ich bin auch gerade dabei, oder seit tatsächlich auch erst seit diesem Jahr, das so intensiv einzubeziehen. Das ist sehr aufregend, aber bisher haben wir damit schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir sind da einfach nicht geübt drin, denke ich, in dieser anderen Art des Miteinanders, die eben nicht nur dieses intellektuelle, das Wissen einbezieht, sondern uns als ganze Menschen, also, genau und dazu braucht es aber ja auch eine bestimmte Kompetenz, also ich muss ja meine Bedürfnisse kennen, ich muss ja mich äußern können, ich muss ja meine Grenzen setzen können, um überhaupt oder meine eigene Intuition überhaupt erstmal wahrnehmen und das ja, das ist eröffnet dann aber meiner Meinung nach einfach sehr große Chancen auch für unsere Bildungsarbeit und für einen wirklichen Wandel. Also ich könnte das jetzt noch an einem konkreten Beispiel veranschaulichen. Also ich habe eine Weile in einer Gemeinschaft gelebt und dort haben wir regelmäßig Herzkreise durchgeführt. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum wir nicht auch solche Art oder ähnliche Herzkreise in, in der Hochschule oder in der Schule implementieren, wo es eben nicht nur um Organisatorisches geht, Inhaltliches, sondern auch um Befindlichkeiten. Und ähm, also sprich ne, im Sinne von La Lux, lebendige Organisation, dass wir eben nicht nur mit unserer intellektuellen männlichen Seite anwesend sind, sondern ganz, und das habe ich tatsächlich mal ausprobiert in der Lehrerinnenausbildung und habe eines Tages mal Studierende auch gefragt, was passieren müsste, damit sie voller Begeisterung in den Raum kommen, sich unglaublich auf das Seminar freuen und auch insgesamt, ähm, wie sie zur Lehrerausbildung stehen. Und die Studierenden waren unglaublich präsent in, in dem Moment. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass sie die Strukturen sich quasi schon so an die Strukturen gewöhnt haben, dass sie das gar nicht hinterfragen würden. Aber stattdessen waren sie, wurden sie unglaublich lebendig. Und es kamen sehr, sehr viele Rückmeldungen, wie, dass sie diese Zeit hier in der Lehrerbildung tatsächlich nur absetzen, um dann nach der Ausbildung richtig loszulegen, dass sie unzufrieden sind mit der Ausbildung, weil kaum Wahlfreiheit besteht, also es kaum um ihre eigenen Interessenschwerpunkte geht, Angebote teilweise nicht passgenau sind, also Grundschullehrerinnen dann Seminare belegen, die eigentlich für Gymnasialslehrer sind, weil es organisatorisch nicht anders möglich ist. Und vor allem der wichtigste Punkt, dass die Verzahnung zur Praxis fehlt. Wir haben uns das zu Herzen genommen und wenn alles gut geht, werden wir ein Lehrangebot zur transformativen Hochschulbildung anbieten, das nämlich dann tatsächlich auf die Bedürfnisse der Studierenden eingeht, ko-kreatives Arbeiten fördert und vor allem eine Verzahnung zur Praxis bietet, das heißt, wir wollen, also die Idee ist, dass Studierende dann eng mit Schulen arbeiten, in Schulen arbeiten, die sich öffnen wollen, die sich verändern wollen und auch sozialökologische Projekte unterstützen in sogenannten Zukunftsdörfern. Da könnten wir vielleicht einen Link setzen, wer dazu ähm, wissen möchte. Ja, das verlinke ich sehr gern. Im Grunde zusammenfassend geht es darum, also ist das Ziel, den Rahmen so zu gestalten, dass die Studierenden und wir selbst den Wandel an uns selbst erfahren, sodass es im Anschluss leichter fällt, selber Institutionen wie Schulen oder auch ähm, Institutionen, die sich auf den Weg machen wollen, zu begleiten.
0: Ja, super spannend. Kommen wir zur Fortbildungshaie. Du hast in Kooperation mit dem Pädagogischen Landesinstitut keinenfalls eine Fortbildungshaie für LehrerInnen und pädagogische Fachkräfte organisiert und durchgeführt. Transformative Bildung, Lernen von den sozial-ökologischen Wandeln, heißt die Fortbildungshaie. Kannst du uns etwas über die Idee der Fortbildungshaie erzählen? Zum Beispiel, wie war sie aufgebaut? Was war dir bei der Konzeption der Fortbildungshaie wichtig?
1: Also vielen Lehrern und Lehrerinnen sind einfach bestimmte nationale und internationale Vereinbarungen nicht bekannt. Auch zum Beispiel das neue UNESCO-Programm, auch ältere Abkommen, nationale oder internationale. Und zugleich gibt es auch immer mehr Lehrerinnen, oder nehme ich das wahr in meiner jetzt 15- oder 18-jährigen Tätigkeit in dem Bereich, dass es eine viel größere Unzufriedenheit gibt bei Lehrerinnen über das aktuelle Schulsystem. Und auch nach wie vor das Interesse an sozial-ökologischen Themen da ist oder eben auch größer wird. Aber dann immer die Frage ist, oder so eine Unsicherheit wie, Lehrerinnen das angehen können. Ein bisschen dazu, dass sie oft denken, dass das im Widerspruch steht zu dem, was Ministerien vorgeben. Das ist eines der häufigsten Argumente, das ich höre. Wir würden ja gerne, aber wir können ja nicht. Und da ist es für mich ganz wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Zum Beispiel solche Vereinbarungen bekannter zu machen. Also das war eben Ziel in dieser Ausbildung unter anderem. Sei es zum Beispiel den nationalen Aktionsplan, da geht es ja um unverzweckte Freiräume, die wir schaffen müssen, weil nachgewiesen wurde in einer Untersuchung von Greenpeace in Kooperation mit der Leuphana-Universität, dass Jugendliche über den, den konventionelle Schule sich nicht befähigt fühlen oder sich befähigt werden, sich für eine nachhaltige Gesellschaft zu engagieren oder alternative Lebens- und Wirtschaftsmodelle zu finden oder eben das eben genannte neue UNESCO-Programm, was ja ganz eindeutig als eines von fünf prioritären Handlungsfeldern die transformative Lehr- und, also die Transformation, Entschuldigung, die Transformation von Lehr- und Lehrumgebungen äh, vorsieht. Und da möchten wir Brücken schlagen. Und wir nehmen dann die Themen, globaler Klimawandel, zukunftsfähige Ernährung oder auch das gute Leben zum Beispiel, anhand derer wir dann Ideen sammeln, wie solch eine sozialökologische Transformation umgesetzt werden kann oder angestoßen werden kann. Nicht nur in Schule, aber aus Schule heraus.
0: Das letzte Modul der Fortbildungshaie wurde Ende September in diesem Jahr, also 2020 durchgeführt. Es ist relativ noch sehr frisch und daher, könntest du wichtige Erkenntnisse oder Ergebnisse der Fortbildungshaie mit uns teilen?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ich habe Schon das Gefühl oder auf jeden Fall das Gefühl, dadurch, dass wir unsere Methode etwas geändert haben. Wir haben ja jetzt die Theorie U einbezogen oder versucht uns selbst, oder mein Anspruch war es, selbst so ein kleines bisschen auch in einen Prozess einzutauchen. Das war begrenzt und da können wir sicherlich noch vieles optimieren. Aber von der Tendenz, also wir haben ja auch zusätzlich zu den Lehrerfortbildungen auch noch eine Multiplikatorenfortbildung durchgeführt, die live war und dort haben wir auch die Theorie U einbezogen und ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt oder wir haben uns selbst immer hinterfragt, wo innerhalb des U's stehen wir denn gerade? Befinden wir uns jetzt gerade mehr im Intellektuellen? Sind wir eigentlich schon auf Herzebene angekommen? Und was müsste eigentlich passieren, damit aus unserem Kreis jetzt ähm, auch neue Ideen entstehen? Also dass wir selbst in einen kreativen Prozess kommen oder dass auch bei uns die kollektive Intelligenz wirken kann. Und in der Live-Multiplikatorenschulung ist das tatsächlich meiner Meinung nach passiert. Aber Ansätze davon waren durchaus auch schon in der Lehrerinnenfortbildung oder in den Fortbildungen zu spüren. Ein bisschen dazu, dass ich eben auch beobachtet habe, dass sich jetzt doch viele Lehrerinnen bestärkt fühlen, ihren Weg in diese Richtung auch zu gehen oder einfach auch durch vermehrte Unterstützungsangebote, die es jetzt ja auch gibt. Also das kommt ja auch noch dazu, dass wir jetzt viele... Möglich, dass es auch einfach viele Möglichkeiten gibt momentan, dass sie sich sehr ermutigt fühlen und sich auch durchaus jetzt auch schon auf den Weg gemacht haben, mehrere Schulen. Also der zweite für mich interessante Punkt war, dass dadurch, dass es diesmal im Verhältnis weniger Lehrerinnen gab, die teilgenommen haben, also wir hatten die Fortbildungen geöffnet für Lehrerinnen und Lernbegleiterinnen, die direkt in Schule arbeiten, aber auch für Interessierte, die eng mit Schule zusammenarbeiten, also eher außerschulische Akteure. Dadurch ergab sich einfach eine interessante Dynamik und es war eine ganz große Bandbreite von Kompetenzen vorhanden und ich hatte das Gefühl, dass das auch sehr bereichernd war. Aus der Vergangenheit kenne äh, kenn ich das eher so, dass wir eben nur mit, in der Regel oft nur mit Lehrerinnen gearbeitet haben und Corona bedingt ähm, hatte es sich jetzt durchmischt und das war, ja, wie gesagt, bereichernd.
0: Und wenn man deine Bildungsprojekt betrachtet, sieht man, dass du oft mit der Zielgruppe LehrerInnen bzw. Institutionen im formalen Bildungssystem arbeitest. Also bin ich richtig? Ja, genau. Ein Beispiel dafür ist das Projektmodell Schulen für globales Lernen, wie du gerade schon erwähnt hast und ausführlich äh, beschrieben hast. Ähm, dazu gibt es ein sehr spannendes Dokumentationsvideo, das in der Podcast-Beschreibung verlinkt ist. Insbesondere vor dem Hintergrund deiner langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit formalen Bildungsträgern, was würdest du sagen, was ist wichtig für eine gelungenen Zusammenarbeit zwischen formalen und nonformalen Bildungsträgern in unserem Kontext zwischen außerschulischen BildungsakteurInnen und Schulen?
1: Also außerschulischen Lernpartnerinnen würde ich tatsächlich empfehlen, zu schauen, also eine Kenntnis zu erwerben über Anknüpfungsmöglichkeiten der Angebote an die Lehrpläne. Das hat uns damals im Bielefelder Modellprojekt extrem geholfen, also die Kenntnis der Lehrpläne oder beziehungsweise der Anknüpfungsmöglichkeiten des Lehrplans an Inhalte und Methoden globalen Lernens. Wäre bestimmt nicht verkehrt, ein bisschen Schulentwicklungskompetenz zu ähm, erwerben, sich anzueignen. Auf jeden Fall finde ich das sehr wichtig, nochmal in sich zu gehen und eine eigene Vision von Schule sich zu überlegen. Also wo, wo stehe ich da eigentlich? Was ist meine Vision für, für Schule und vielleicht auch welchen Weg sehe ich dahin? Absolut authentisch oder notwendig finde ich einfach auch die eigenen, äh, sich mit den eigenen Potenzialen auseinanderzusetzen, die eigenen Potenziale zu leben, die eigene Begeisterung ins Leben zu bringen, die eigene Intuition zu schulen, aus dem Herzen zu sprechen und ja, einfach eine transparente Kommunikation zu pflegen. Das sehe ich natürlich jetzt nicht nur für die haushaltschulischen Lernpartnerinnen sondern für uns alle. Und wenn ich jetzt gleich mal mit den Lehrer und Lehrern weitermache oder den Lernbegleitern, dann wären das ja, wie gesagt, ähnliche Punkte. Ich meine wieder auch die Frage, ja, was ist unsere Vision für Schule im 21. Jahrhundert? Wir machen dazu immer eine öfter eine schöne Übung in den äh, Seminaren in der Uni und auch mit Lehrerinnen. Wenn ich mich ehrlich frage, wann habe ich denn früher im Schulsystem mal richtig was gelernt? Also in welche Lernsituationen erinnere ich mich, wo ich das Gefühl habe, boah, da habe ich jetzt mal richtig was gelernt? Dann entsteht erstmal bei den Teilnehmenden oft eine Pause. Ich bin dann manchmal noch ganz überrascht, weil jetzt könnte das doch sprudeln und jetzt könnten doch ganz viele Ideen kommen. Es ist meine, öfter eine längere Nachdenkpause. Und dann kommt ist die Frage, okay, welche Lernumgebung war das dann, die das befördert hat, diesen Lernerfolg? Und das ist jetzt nicht so erstaunlich. Dann kommen oft Sachen wie außerschulischer Lernort, ähm, Sinn, also dass es besonders sinnlich ist oder selbstentdeckendes Lernen und so weiter und so fort. Und das finde ich doch eine ganz spannende Sache, das da zu beherzigen und zu sagen, gut, wenn das die Kontexte waren, in denen, denen ich wirklich was gelernt habe, dann ist es doch an der Zeit, dass ich diese Kontexte schaffe, um anderen auch die Möglichkeit zu geben oder ja, Rahmen zu schaffen. Und für mich gehören da auch noch andere Punkte zu, sowas wie Fehlerfreundlichkeit. Also ich, gerade, ich denke, wir sind alle in einem gemeinsamen, suchprozess jetzt auch was die umsetzung der globalen nachhaltigkeitsziele angeht keiner weiß genau wie kommen wir von a nach b von von 1,7 planeten die wir in anführungsstrichen gerade verbrauchen oder die ressourcen bis hin zu einer erde wir wissen es nicht und das ist ein suchprozess und deswegen finde ich auch fehlerfreundlichkeit total wichtig also lieber losgehen und hinfallen und, äh, und scheitern und wieder aufstehen als es gar nicht zu versuchen und das denke, wäre für mich ein wichtiger punkt in schule und ja, überhaupt eine lebendige Organisationskultur äh, zu pflegen, daran zu arbeiten, dass es eine, ein, ein lebendiges Miteinander ist. Und ja, für mich gibt es da auch schon, gibt's auch tolle Brücken. Also, und ich denke, das ist interessant für schulische und außerschulische Partner, nämlich beispielsweise dieses Puzzlestück, was ich, wo ich fand, dass das immer gefehlt hat und dass es das jetzt gibt, auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Schule, nämlich dieses neue Format Friday von Schule im Aufbruch wo ähm, Schülerinnen an einem Tag in der Woche gemeinsam ausschließlich arbeiten an der Umsetzung von Projekten, die der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit zugutekommen. Und da öffnen sich meiner Meinung nach ganz tolle Kooperationsmöglichkeiten, auch in Richtung Aufbau von Bildungslandschaften. Ja, und das wäre einfach mein, mein Tipp, da sich zusammenzutun und zu gucken, gemeinsam sich an einen Tisch zu setzen mit den verschiedenen Akteuren, Schülerinnen, Eltern, ähm, anderen in der Schule tätigen, auch Menschen aus dem Schulumfeld und um zu schauen, ähm, welche wieder in, auch wieder vielleicht im Sinne des US gemeinsam Projekte auf die Beine gestellt werden können. Und natürlich auch immer die Möglichkeit auch für Lehrerinnen, finde ich nochmal ganz wichtig, auch die Unterstützungsangebote, die mittlerweile da sind, in die Richtung auch wahrzunehmen, also sich Netzwerken anzuschließen, zum Beispiel Schule im Aufbruch, äh, auch das Friday, äh, auch der Projekt Friday hat jetzt eine Community, wenn man sich anschließen kann. Das ist einfach immer sehr bestärkend, wenn man positive Beispiele hört. Also wenn man von Menschen erfährt, die diesen Wandel schon ein Stück gegangen sind, die Schulen schon äh, transformiert haben. Und vielleicht auch nochmal, dass immer dieses, dieses vielleicht erstmal abschreckende Wort dieser radikalen Transformation. Also ich finde das wichtig oder auch immer wieder zu sehen, dass wir wirklich radikale Veränderungen brauchen, aber eben nicht im Sinne von hart oder verhärtet, sondern im Sinne von grundlegend. Also Schritte zu machen, Strukturen einfach grundlegend zu verändern. Weil das, dazu sind wir aufgerufen, wir haben eben nur diese eine Erde und die Zeit ist nicht lang, äh, sondern
0: wir sind alle aufgerufen, jetzt, jetzt Lösungen zu finden. Sehr schön, wunderbar, sehr tolle Beispiele. Ähm, nun kommen wir zurück zu der Fortbildungshaie. Bin ich richtig? Ist die Fortbildungshaie ursprünglich im Präsenzformat geplant worden? Genau, ja. Und dann kommt die Covid-19-Pandemie und du musstest neu denken und die Fortbildungshaie online anbieten. Kannst du uns etwas von deiner Erfahrung mit der Online-Umstellung der Fortbildungshaie erzählen?
1: Ja, also wir haben uns selber erstmal ganz doll inspirieren lassen. Also, ich habe selbst erstmal an ganz vielen Fortbildungen teilgenommen, so viel wie möglich, um Impulse zu bekommen und hab, war auch selber, also habe nicht nur an Methodenseminaren teilgenommen, sondern war auch Teilnehmerin an vielen Online-Seminaren in der Zeit und habe gemerkt, aha, es gibt ja Methoden, mit deren Hilfe es möglich ist, auch diesen digitalen Kontakt persönlich zu gestalten. Das war meine ursprüngliche Sorge, dass es irgendwie zu distanziert ist oder zu dann doch irgendwie wieder zu frontal wird. Und das ist irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, dass sogar online teilweise, also ich es erlebt habe, dass online ist zu wirklichen, also noch stärker zu Herzensbegegnungen äh, gekommen ist, als ich das aus anderen Kontexten kenne, aus realen Kontexten. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das denn wohl? Und habe gedacht, na ja, es gibt mehrere Gründe. Vielleicht ist das einmal so, dass man denkt, ach, es ist ja nicht real. Es ist ja nur digital. Es kann aber auch sein, vielleicht fühle ich mich auch zu Hause so wohl und schaffe es gar nicht so sehr unauthentisch zu sein oder meine Berufsmaske aufzulegen. Dass dann tatsächlich auch andere Kontakte möglich sind. Und das hat mich sehr inspiriert, dieses, diese Erfahrung, als auch selbst als Teilnehmende. Und das versuche ich dann jetzt auch immer wieder selber umzusetzen.
0: Und war es dann plötzlich einfacher oder schwerer, die Zielgruppe zu erreichen?
1: Also zum einen war es natürlich gerade am Anfang schwerer. Gerade in der akuten Corona-Zeit hatten die Lehrern einfach andere Aufgaben. Also da gab es einfach so viel äh, zu tun, dass wir weniger Anmeldungen hatten. Aber das Schöne an, der, an den digitalen Fortbildungen ist ja, dass wir uns regional öffnen können. Das heißt, wir hatten uns eigentlich regional fokussiert. Wir möchten hier gerne verstärkt den sozialökologischen Wandel voranbringen. Aber wir haben es dann geöffnet und haben die Fortbildung auch bundesweit angeboten und auch sogar darüber hinaus. Also es gab auch Teilnehmende aus, aus der Schweiz, aus Österreich, aus, aus deutschen Schulen im Ausland, die sich zugeschaltet haben. Das war auch noch mal sehr bereichernd. Und ich denke, es wird sich auch ähm, trotzdem hier auf diese Region, wird es rückwirken. Also wenn wir einfach ein gutes Netzwerk haben und uns da gut äh, bestärken können und im guten Austausch sind, dann wirkt sich das auch trotzdem positiv auch auf die Schulen vor Ort aus. Genau. Ja, und wie gesagt, waren es eben dadurch auch sehr, also es waren oft extrem interessierte Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass gerade durch Corona vielleicht auch noch mal so die Verletzlichkeit deutlicher wurde oder die Dringlichkeit von bestimmten Themen. Und diese heterogenen Gruppen waren, ja, wie ich oben schon sagte, sehr bereichernd. Durch die sich überschneidenden, also teilweise überschneidenden Kompetenzen und teilweise eben bereichernden Kompetenzen.
0: Und in Bezug auf die inhaltlich und methodische Umsetzung der Fortbildungshaie, wie war es überhaupt, diese Inhalt online zu vermitteln?
1: Ja, wir waren dann doch im Endeffekt ganz positiv ähm, überrascht, weil, also wir haben versucht, dann bestimmte Spiele, sowas wie das Weltverteilungsspiel, was viele kennen, oder auch unsere andere Methoden aus verschiedenen Bildungsmodulen zu digitalisieren. Relativ einfach, aber es war möglich. So konnten wir dann mit den Beteiligten diese Spiele auch wirklich interaktiv spielen. Das war schön, dass diese Fortbildung dann trotzdem interaktiv möglich war. Und es hat uns auch Impulse gegeben für unsere Arbeit mit den Schulen, also mit den Schülerinnen, das heißt, wir sind jetzt ganz konkret dabei, auch in Kooperation mit der Agenda 21 in Trier und dem Welthaus Bielefeld, die schoko zu digitalisieren, wo einfach nochmal deutlich wird. Oder oder besser noch, wir stellen uns jetzt stärker noch die Frage, wann macht es Sinn, etwas digital umzusetzen, wann macht es Sinn, es in der Hybridform umzusetzen und wann ist einfach Präsenz unerlässlich. Und da sind wir gerade dabei, die Schoko-Expedition zu ähm, digitalisieren und das ist sehr spannend. Weil ich glaube, wir dadurch tatsächlich auch noch mal mehr unseren Anspruch der neuen Lehr Lernform gerecht werden, weil eben individualisierteres Lernen möglich ist über die Digitalisierung.
0: Lass uns abschließend in die Zukunft blicken. Was denkst du, werden Ansätze wie globales Lernen, BNE und jetzt auch transformative Bildung dauerhaft einen Platz im formalem Bildungskontext finden? Also hier meine ich ganz konkret Schule.
1: Also ich denke, wenn wenn wir jetzt die internationalen Vereinbarungen wirklich ernst nehmen, also die 17 globalen Ziele, das neue UNESCO-Programm, dann stellt sich diese Frage eigentlich nicht. Ich denke, es ist eine Frage, wie wir bereit sind, uns auf die Realität einzulassen, also die Realität der einen Erde, die wir bewohnen. Wenn wir das tun, besteht glaube und da wirklich uns hinspüren, dann besteht eine sehr große Chance für uns. Jetzt. Ich glaube, dass wir Menschen gerade jetzt eine große Chance haben. Ich habe eben die Verletzlichkeit erwähnt durch Corona, die einfach spürbarer ist. Ich denke, das regt wirklich Menschen auch zum Nachdenken an. Also das ist meine Erfahrung, auch mit den Teilnehmenden gerade. Es ist kein Vergleich zu zu, zu der Bildungsarbeit, wie, wie wir sie vor 15 Jahren durchgeführt haben, wo wir erstmal überhaupt sensibilisieren mussten, wo viele Themen überhaupt nicht in der Tiefe bekannt waren. und Jetzt, denke ich, geht es, wie gesagt, hier um das die Transformation des Wissens zum Handelns. Und da wird Corona wie ein Katalysator. Also ne, Dinge, die schieflagen, werden umso deutlicher. Und es besteht aber die Chance, sie zu lösen. Wir können das auch beobachten, dass es zahlreiche Initiativen gibt, die schon in der Umsetzung sind. Also viele, viele sozial-ökologische Projekte schießen aus dem Boden. Ja, und mein Wunsch, um vielleicht auch das Ganze noch zu beschleunigen ist tatsächlich, dass, dass sich Menschen ehrlich fragen, was für sie ein gutes Leben ist, also welche Herzensangelegenheiten sie ins Leben bringen und ähm, dass sie sich dann auch auf den Weg machen oder dass wir uns dann auf den Weg machen, das auch zu tun, also ganz persönlich, gemeinsam und dann auch fühlen und spüren, mit wie viel Freude und Erfüllung das auch vonstatten gehen kann. Also diesen Wandel wirklich in die, in die Welt zu tragen, also gemeinsam zu, zu gestalten und eben nicht mehr sich die Schulschuhe zuzuschieben. Das Ministerium sagt, die Schulen wollen das nicht, die Lehrern sagen, wir müssen uns nach den Erwartungen der Eltern richten und die Eltern schieben es auf die Lehrerinnen und die wiederum aufs Ministerium und so weiter, sondern öffnen für die Möglichkeit und die Tatsache, dass der Wandel wirklich passiert vor Ort, wenn ich mich dafür öffne, wenn ich dafür bereit bin. Also nochmal, dass dass wir den Wandel Selbstleben, selbst verkörpern, innen wie außen. Und das wäre, das ist vielleicht auch, was der Gerard Hüter immer sehr stark betont, dass wir uns hinwenden zu einer Kultur der Liebe. Das klingt kitschig, aber ich meine es so. Also, dass wir wirklich die Liebe hineintragen, den Mut und nicht die Angst. Nicht aus der Angst reagieren. Was passiert, wenn? Was denken die anderen? Und ich glaube, ins Geheim, im Herzen, kennen wir den Weg.
0: Das war die zehnte Folge unserer podcast heier Transformation und Bildung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Kahn für das spannende Interview und für die Möglichkeit, dieses veröffentlichen zu dürfen. Wir würden sehr über euer Feedback freuen. Schreibt uns eine E-Mail an info.ebasa.org. Das war's für heute. Ich bin Carlos und sage alles Gute und bis zum nächsten Mal. Förderhinweis. Die Podcasts entstehen im Rahmen eines Projekts, das durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durch den katholischen Fonds sowie mit Mitteln des evangelischen, kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert ist. Für den Inhalt dieses Podcasts ist allein eBASA verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der gerade genannten Förderinstitutionen wieder.